0: Ik ben onderweg naar de showroom van het Dental Depot om samen met mijn klant, in dit geval een mondtechnist, het zal je niet verbazen, te gaan kijken naar de spulletjes die ze hebben. Nou ja, spulletjes. Uh, met name de behandelstoel en de unit en uh, alles wat daar nog bij hoort. Met name in de sterieruimte. En natuurlijk, ondanks dat iedereen erop moppert, ondanks dat de service de wensen laat, en EMS, want ja, dat hoort erbij. Dat is een, een soort de holy grail van de Montigenist. Um, nou, dat is. Dus. Uh, en ik denk, nou, ik heb inspiratie. Ik heb zin om een podcast op te nemen. Dus laat ik gewoon uh, beginnen. Maar, ik heb wel een prikkelend onderwerp. Vorige week eigenlijk ook al, maar deze keer wil. Want, het gaat over teleurstellingen. In, op, ja, op je weg eigenlijk naar een praktijk toe. En... Die willen we natuurlijk het liefst allemaal niet, maar ze gebeuren toch. Dus ik ga daar een podcast aan wagen. En de grootste teleurstelling is wel, en ik had er deze week mee te maken, dat de financiering is afgewezen. En hoe vervelend ook, het komt heel af en toe voor. Ik heb er gelukkig heel weinig mee te maken, maar ik kreeg deze week het bericht dat de financiering voor mijn klant, een monteurgenist die een nulpraktijk wil starten, is afgewezen. En dat heeft uh, een aantal redenen. Ten eerste uh, is dat omdat er uh, niet heel veel spaargeld in zit, maar dat is eigenlijk niet de hoofdreden, want ze heeft inmiddels wel wat mensen in de buurt gevonden van wie ze in ieder geval even tijdelijk iets kan lenen om daar een startje mee te maken. Dus dat was niet de hoofdreden. De hoofdreden vanuit de bank is eigenlijk omdat deze aanvraag al twee keer eerder is ingediend en al twee keer eerder is afgewezen. Dus de bank was extreem kritisch, ondanks dat het echt een enorm winstgevend verhaal is, maar de bank was extreem kritisch in deze aanvraag. En ik, heel eerlijk, persoonlijk vind ik dat de bank uh, een beetje schijterig is, om het zo maar even te zeggen, maar goed, ik, ik, kan, ik kan lullen als brugman en proberen om het recht te breien, maar ik krijg het niet van elkaar. Uh, wat we wel gaan doen, is deze aanvraag indienen, en we hebben hem al ingediend, bij nog een andere bank, want ik denk nog steeds dat het een haalbaar verhaal is, en het is een winstgevend verhaal, al heel snel, maar goed, ik ga er vandaag iets over vertellen. Hoe kwam het dat deze aanvraag is afgewezen? Um, nou, deze montagrist is een half jaar geleden al. Ze is er echt al vet lang mee bezig. Dus, dus je kan je voorstellen hoe groot die teleurstelling dan is. Uh, heeft ze die aanvraag al een keer zelf ingediend, Want ze dacht van ja, joh, ik kan ook een hypotheek aanvragen. Waarom kan ik niet een zakelijk krediet aanvragen voor uh, mijn partijfinanciering? Dus zij rechtstreeks naar de bank. Uh, de bank die uh, heeft toen... Kijk, een, een hypotheekaanvraag is een, is een privé, uh, uh, meestal een privé aangelegenheid kan ook zakelijk natuurlijk. Maar, uh, dus daar kijken ze anders naar. Bij een zakelijke lening, uh, met name omdat er gewoon een forse verbouwing in zit, zijn ze ook gewoon kritischer. Want kijk, die verbouwing is niet iets wat ze terug kunnen halen. Dus als je, stel ze lenen je twee ton voor een verbouwing, dan financieren ze eigenlijk, ja, geven ze je een soort blanco, Lening, want als jij dat niet meer zou kunnen betalen, die twee ton, uh, kunnen terugbetalen, laat ik het zo zeggen, dan uh, ja, kunnen ze niet even naar jouw praktijk en een wandje eruit slopen en dat ze daar nog iets voor krijgen. Dus, dus ze, ze, ze kunnen het niet terughalen. Kijk, met apparatuur is dat anders. Uh, daar, dat vertegenwoordigt altijd nog een waarde. Uh, dus dat is terug te halen. Maar goed, dus de bank heeft toen tegen haar gezegd, dat was de eerste keer dat het werd ingediend, van joh, ehm. Uh, wij adviseren jou om, om even op zoek te gaan naar iemand die jou kan helpen, met name met het financiële deel. Dus het maken van alle prognoses, een goede investeringsbegroting, en alles wat erbij te kijken. Um, uh, dus, kijk, haar plan was verder goed. Uh, alleen ze had echt die, de onderbouwing moest beter, de financiële onderbouwing moest beter. Nou, zij heeft zich gewend tot een, ik ga geen namen noemen, maar een redelijk uh, vooraanstaand, althans, vroeger waren ze heel erg vooraanstaand, weg worden wat minder en vooral heel langzaam. Uh, adviesbureau, adviesorgaan en uh, die he, zijn daar echt heel lang mee bezig geweest. echt Ook maanden, dat ik echt denk, hoezo? Weet je, je hebt daar helemaal geen maanden voor nodig. Je zit je schouders eronder en in principe kan je het dan binnen twee weken af hebben. Althans, ik wel. En al moet ik op zondag op zaterdag en uh, op maandag nacht werken, het komt af. Ik had laatste keer, dan uh, hadden we echt haast, toen moesten we ineens vanuit het niks moesten we accelereren. Dat heb ik volgens mij een ondernemingsplan in elkaar gezet in, uh, nou, in drie dagen tijd. Nou, je, je wil niet weten hoe lang die dagen waren, uiteindelijk, maar het is wel gelukt. Uh, en die financiering is rondgekomen, dus dan is het extra. Nou, goed. Uh, deze partij heeft er dus heel lang over gedaan. Uh, en... Uh, nou, dat is opnieuw naar twee banken gegaan. Uh, de, de bank waar ik het nu net over had, die wees hem af. Uh, en die andere bank, die wilde het op zich wel doen, maar die, die vroegen dan wel om, om een behoorlijke som uh, aan eigen inbreng, dus oftewel spaargeld. Er is wel wat spaargeld, maar niet zoveel als dat zij wilden. Dus dat was eigenlijk geen optie en ook omdat ze niemand in haar omgeving heeft waar ze dat eventjes kan lenen. Um, vandaar nou, dus ook afgewezen nou, toen zat ze natuurlijk helemaal in zak en as want ze dacht van ja, schakelijk verdorie een, 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 een gespecialiseerd bureau in en dan het uh, gaan was nog de verkeerde kant op zeg maar nou, toen, nou ja, ze is, ze is gewoon strijdlustig genoeg dus heeft, kennelijk is ze gaan zoeken en kwam ze uh, waarschijnlijk via Instagram uh, op mijn naam van hey, die Remco die doet die, die werkt ook met mondhygienisten. En die doet ongeveer hetzelfde. Dus ik sprak haar. Uh, nou, volgens mij in december voor het eerst. Het is nu trouwens. Uh, hoeveelste is het vandaag? 25 januari. Ja. Um, 25 januari 23 is het vandaag. Uh, en toen. Nou ja. Ze vertelde haar verhaal. Dus ik zeg van. joh, Kan je me um, de stukken sturen. Die je tot nu toe. Die zijn opgesteld. Ze zij heeft me alles toegestuurd. Ja, ik zag al gelijk al waar het misging. Um, ten eerste was, was de layout van alle financiële prognoses was echt heel, sle heel slecht leesbaar. Dus er waren hele grote, ingewikkelde tabellen waarbij niet heel erg duidelijk was wat er nou precies werd berekend en waar het vandaan kwam. Het had ook nog verschillende lettertypen en verschillende lettergrootte, zeg maar. Dus dat. Dat, het las ook gewoon niet lekker weg. Maar er zaten een paar dingetjes in die gewoon niet klopten. Zo was bijvoorbeeld de omzetprognose. Dus, dus zeg maar de, hoeveel omzet ga ik in de komende jaren maken. Wat verwacht ik. Um, die was gebaseerd op de capaciteit van de behandelaars. Ja, je kan wel een behandelaar hebben met de capaciteit. Een Montifinist met een capaciteit van 12 mensen per, per dag behandelen. Maar die 12 mensen moeten er wel zijn. Dus je kan niet met een startende praktijk een prognose maken op basis van de capaciteit van de behandelaars. Je moet uitgaan van je patiëntopbouw. Dus hoeveel patiënten ga ik per maand inschrijven um, en wat gaan die patiënten precies doen in mijn praktijk. Dat is hoe je een omzet opbouwt. En dat je daar behandelaars voor nodig hebt, ja, dat spreekt voor zich, maar dat mag niet leidend zijn voor de omzetprognose. verder zaten er kosten in waarvan ik dacht van ja, hoe kom je daar nou aan? De, de huisvestingskosten de, terwijl de, de huur gaswaterlichten, dat soort dingen alles wat eigenlijk met het, met het pand zelf te maken heeft, die waren gewoon begroten bij de 60.000 euro. En dus ik dacht even, ja, waar komt het vandaan dan? Dus er miste ook gewoon een onderbouwing van hoe bepaalde kosten tot stand waren gekomen. Ja, en dan zegt de bank ook van, ja joh, ik, ik, ik zie dat je dit, dit bij ons aanvraagt. Het ging best wel om een forse investering. Het is dan ook, uiteindelijk kunnen er drie kamers in die praktijk worden gerealiseerd. Kijk, daar gaat ze natuurlijk niet gelijk mee open. Ze, ze gaat gewoon operationeel open met één. Maar de verbouwing wordt al wel uh, zo ingericht dat die andere kamers zijn voorbereid met in gebruikname. Nou, daar heb ik het al eens eerder over gehad. Um, ja, dus, dus dat loopt aardig in de papieren. Nou, dus ik, ik heb tegen haar gezegd: van joh, ik, ik moet het hele financiële plan eigenlijk herschrijven. Um, nou, dus dat, dat, heb ik, dat heb ik aangeboden en daar ging ze mee akkoord. Uh, dus ik heb het financiële plan herschreven. Maar toen had ik eigenlijk een financieel plan. En ik vond de kwaliteit van het ondernemingsplan, met name door. Door dit soort dingen die erin zitten, door alles wat het adviesbureau had gedaan, vond ik ook niet sterk. Dus ik, ja, ik had het gewoon beter te doen. Dus ik heb uiteindelijk gewoon een heel ondernemingsplan gemaakt. Nou, die hebben we opnieuw naar de bank gestuurd. En helaas kregen we nu dus een afwijzing het plan. Dus ik heb de bank gesproken. Uh, heel eerlijk, ik vind. De banken zijn gewoon strenger aan het worden. Dat is ook wel zo. En ik vind dat ze in, dit, uh, in deze situatie gewoon ja, een beetje te, te scheiterig zijn. Uh, sorry dat ik het zo zeg hoor. Maar, maar dit. Weet je. Zij heeft een behoorlijk hoog uh, ZZP inkomen op, op maandbasis. Uh, zij blijft. Zij werkt vier dagen ZZP. Ze blijft ook in ieder geval tijd vier dagen ZZP werken. Want ze zegt van ja weet je mijn praktijk die is opbouwend, dus ik kan in eerste instantie, nou red ik het wel met twee dagdelen misschien drie dagdelen, ze dus zegt ja die kan ik er prima bij hebben, want ik ja ik, ik, uh, ik heb wel een relatie, maar nog geen kinderen. Ik vind het echt superleuk om te werken. Um, dus ja, laat mij maar lekker... Uh, gewoon, gewoon nog een extra dag of anderhalve dag in mijn eigen praktijk. En als dat gaat lopen, dan bouw ik mijn ZZP wel af. Maar in eerste instantie blijf, laat ik lekker mijn ZZP er nog bij zitten. Nou, dus je, wat je dan ziet... Um, is dat ze het gewoon prima uh, red allemaal... Uh, zelfs niet, uh, niet, niet een rekening krant nodig heeft, wat, wat gewoon een roodstand bij de bank uh, betekent. En ze eigenlijk, ik heb, ik heb expres een hele conservatieve patiëntenopbouw aangehouden. Dus ik, ik ben geloof ik uitgegaan van, van 20 patiënten per maand. Sorry, ze, 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 wil zich, ze gaat zich vestigen in een nieuwbouwwijk. Uh, 20 patiënten per maand met een beetje marketing, een beetje flyeren, een dikke vette poster op de deur met een QR-code. En, uh, en, en goede social media marketing... en misschien ga je zelfs nog wel aan de kantje staan... Uh, moet je die 20 per maand... toch echt wel kunnen inschrijven. Want nieuwbouwwijken... daar komen vaak uh, uh, jonge gezinnen wonen... met ook jonge kinderen wonen... ga je lekker inspelen op die... op die poetsinstructies die... ja, ik ben zelf uh, ouder... dus niemand vindt poetsinstructies leuk. <laughs> dus <laughs> ik ook niet. Dus als een ontigenist bij mij een flyertje in de bus gooit... van nou, wij... Zijn er gespecialiseerd in bij, bij deze praktijk, dan denk ik, nou, misschien moesten we daarbij zijn. Dus, nou ja, nogmaals, die 20 patiënten per maand zijn haalbaar. Zeker in het eerste jaar en ik denk zeker ook in het tweede jaar ook nog. Ja, en dat het daarna misschien van 20 naar 15 gaat, dat kan. Weet je, dat is ook niet erg. Maar goed, zo had ik hem opgebouwd. En daaruit blijkt gewoon dat als we deze omzet weten te realiseren, in combinatie met Eerst nog haar huidige zzp-inkomsten en dat gewoon afbouwend voor de kandidaat dat zij gewoon prima uit kan. Dus ik dacht, even, ja, maar waarom komt dit er nou niet door? En, uh, maar goed, de bank zei, ja, we zijn toch strenger, want het is al twee keer afgewezen en ja, dan denk ik, ja, daar kan ik echt gewoon helemaal niks mee. En, um, dus ik, ik merk soms ook dat banken gewoon bepaalde aannames doen en in hun hoofd hebben. En ja, nou ja dan, dan is het op voorhand lijkt het al kansloos. Maar goed, ik had al haar hierop voorbereid. Ik had al gezegd van ja, hij is al twee keer afgewezen. Dus weet je, het feit dat je nu met mij werkt, is nog geen garantie dat het ineens allemaal rondkomt. Want ja, ik kan ook niet toveren. Um, dus ik had haar al voorbereid daarop. Dus ik zei tegen haar al vooraf. Wat is je plan B? Hoezo mijn plan B? En heel eerlijk, het pand, dat, dat, dat heeft ze al. Dus dat, dat, daar heeft ze al een optie op. En, um, en het is gewoon echt een hele, hele gave locatie. Dus ik zie het wel gebeuren daar op die plek. Want het is mooi tussen alles in. Nieuwbouwwijk, er zitten nog niet zoveel praktijken. Het is gewoon een 100% gevestigde Montagere. Uh, dus ik... Ik heb daar eigenlijk wel alle vertrouwen in dat het een succes gaat worden. Dus ik zeg, joh, wat is je plan B? Ja, eh, plan B, ze zegt, ja, dan moet ik op zoek naar wat, naar wat anders. Ik zeg, hoezo? En toen keek ze me echt aan, we hadden een Zoom-meeting. En toen keek ze me echt aan van, wat? Waar wil je naartoe? <laughs> dus ik zeg, joh, kijk, ik zit een beetje raar in elkaar. Want ik, ik, ik ben nogal strijdlustig. En dat is, als ik gewoon echt een goed gevoel heb bij een plan denk ik, ja waarom niet en waarom doen we het dan niet op een andere manier? Dus ik zei tegen haar, ik zeg wat nou, hè, want de ruimte is geschikt voor drie kamers. Maar wat nou als we gaan voor een soort pop-up uh, uh, idee? Dus wat je eigenlijk doet, het wordt een soort filmset. Dus wat je eigenlijk doet, je gaat minimaal verbouwen. Dus je zorgt ervoor dat je alleen maar een entree hebt met een wachtkamer. In ieder geval één behandelkamer en een Sterilisatieruimte. En het toilet. Dat is wel handig. Um, dan zorg je ervoor dat alle, eigenlijk het voorste gedeelte van je praktijkruimte. Dat dat wordt ingericht met dit. Uiteraard moet die behandelkamer wel uh, daar blijven. Dus het is niet dat we die later nog op de schop gaan gooien. Dus hou alsjeblieft alvast een beetje je, je huidige plan aan. Um, en dus we gaan minimaal verbouwen. Dan... Ja, Je hebt natuurlijk wel gewoon apparatuur nodig, dus die schafbaan, Maar heel eerlijk, apparatuur is meestal het probleem niet. Want als de bank hem niet wil financieren, dan kunnen we dat altijd nog leasen. Want de meeste leasemaatschappijen, en zeker als je al een, een KVK hebt die minimaal drie jaar oud is, uh, gaat een leasemaatschappij die apparatuur echt wel financieren. Dus het gaat dan met name nog om de verbouwingskosten. Maar ja, stel, we weten die verbouwingskosten op, zeg, 50.000 euro te houden, wat echt niet hoog is. Um, en we vinden een manier om die 50.000 euro wel ergens te kunnen lenen, um, of je kan weet, misschien kan je dat binnen familie lenen en dat gewoon op een zakelijke manier aanvliegen. Dat is ook wel interessant. Dan kunnen we alvast, dan, dan komt je praktijk tot stand. Je gaat daar alvast werken. Um, we gaan gewoon geld maken in de komende jaren. Nee, eigenlijk gewoon patiënten opbouwen en daarmee geld maken. En dan doen we over een jaar of over twee jaar. Dan doen we gewoon de, 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 de grote verbouwing zoals je die nu in gedachten had. Maar we starten gewoon redelijk low level. En, en zij noemden dat dan een light versie. Dus dat vond ik wel een mooie benaming. Dus we doen een light versie van je praktijk. Uh, we gaan gewoon open. Nee, we niet. Jij. Ik, ik, uiteraard ben ik op de achtergrond bij, maar het is niet mijn praktijk. Uh, en, uh, en, we gaan gewoon, en je gaat gewoon werken. Punt. Nou. Dat is gewoon lekker kleinschalig. Je kan mooie patiënten opbouwen. Als je wel inderdaad uh, die, die, die 20, uh, nou ja, ik, ik ga er meestal vanuit dat je toch wel zeker 300 patiënten, misschien wel 400 procent, ik heb meerdere voorbeelden van 400 patiënten per jaar kan inschrijven. Nou, dan kan je na anderhalf jaar al uh, overwegen om die grote verbouwing er alsnog in te zetten. Nou, En de, en de achterkant van je praktijk, daar, dat, is, dat blijft gewoon nog leeg als de langwerp pand, Dus zetten we dus gewoon een, een muurtje neer. En uh, achter dat muurtje uh, is helemaal niks. Dat is gewoon leeg. Maar ja, dat ziet de patiënt. De patiënt denkt dat dit gewoon de praktijk is. Dus nou, dat was de, de light versie ervan. Nou, dat is er nu uh, over aan het nadenken. Maar, ik zei het ook, we hadden een aanbod van nog een andere bank al liggen. Dus wat we nu uh, wel nog gaan proberen, is om te kijken of we de financiering niet via de andere bank. Want kijk, ze wilden natuurlijk liefst gewoon voor de... Voor het volledige plan gaan en niet voor een, voor een half plan of een, een light versie. Dat snap ik ook. Je hebt een bepaalde droom en nu ben je eindelijk op het punt dat je die droom kan gaan realiseren. En dan hakt dit er even in. Dus, dus oké, okay. nou ja, dan, dan moet je even een dagje bijkomen van, van de teleurstelling. En daarna schouders eronder en je gaat ervoor. Dus in dit geval um, gaan we nu naar die andere bank weer even terug en kijken van joh, kunnen die voorwaarden, van die forse uh, uh, aanbetaling eigenlijk, kunnen die er niet uit op basis van het nieuwe plan. Jo, en misschien lukt dat wel. En neem ik een binnenkort de podcast ook op. Nou, dit is dus iets wat heel actueel is, wat dus van de week voorbij komt. Ik merk ook dat het lastiger uh, is tegenwoordig om bepaalde financieringen uh, uh, rond te krijgen. Dus tenzij je een praktijk overneemt of tenzij je al een... X basis aan... Uh, patiënten hebt... Die, uh, die, die met je mee verhuizen. Zoiets. Uh, maar goed, ik heb ook mensen... die hadden een enorm sterke wens... om wel te gaan starten. Ik, zo had ik een keer een gemist, die... Um, ik had een onwijs gaaf pand op het oog. Echt uh, vlak naast het centrum... Van, het, van, van de plaats waar ze in woonden. Nou, het was, ze zag het helemaal voor zich. Er konden uiteindelijk twee kamers in gerealiseerd worden... En, uh, maar goed, net voordat ze eigenlijk uh, het, het huurvoorstel zou krijgen om daar te mogen zitten. Toen gunde de makelaar het pand aan een andere makelaar. Ja, dat kan. Soms geven ze je pand gewoon weg aan iemand anders. Terwijl ze eigenlijk al hadden toegezegd dat jij het mag gaan huren. Nou goed, dat soort dingen gebeuren helaas ook. Uh, dus zij had ook zoiets van, ja verdorie, wat moet ik nou? En toen zei ik van, joh, je hebt toch... Je hebt toch, Want ze had mij namelijk, kijk, we gaan natuurlijk een hele intensieve samenwerking aan, ja, dus ik, ik weet dat er heel veel mensen die kunnen ik, ik zeg, je had toch een keer, al een keer contact gehad met een, een huisarts die ruimte over had. En uh, ze zegt, ja, maar dat was een hele kleine ruimte. Dat, ja, dat, ze zegt, dat was eigenlijk al geen optie meer, want het was allemaal veel te klein. En, dus zei ik, van, ja, maar je gaat toch een... een ...gaat toch een nulpraktijk starten? Ja, zegt ze. Maar ik zeg, dan heb je toch eigenlijk geen patiënten nog. Dus dan, dat maakt dan toch dat je eigenlijk aan één kamer wel voldoende hebt. En toen viel het even stil. En toen ze, ja, dat is eigenlijk wel waar. Ik zeg, joh, dus wat nou als, we, als je die huisarts gewoon weer benadert... ...en zegt van, joh, ik heb er nog zelf over nagedacht... ...is die kamer nog vrij en kan ik die misschien van jou huren? Nou, en, en dat is dus uiteindelijk ook gebeurd... Uh, met als gevolg dat ze wel, uh, dat ze gewoon een hele kleine praktijk is gestart, echt één kamer, uh, waarbij ze dan de kamer en de sterieruimte gewoon in die kamer realiseerde, en inclusief nog een afgesloten sterieruimte ook trouwens. Um, maar ze kon natuurlijk de wachtkamer gewoon delen, de toiletten waren al aanwezig, dus die hoefde ze ook niet, dus ze hoefde eigenlijk minimaal te verbouwen. Ze heeft er apparatuur in gezet die uh, verplaatsbaar is, dus in dit geval heeft ze gekozen voor een standalone uh, behandelunit. Um, en die, dat is gewoon sterker erin gaan. Dus er zit een compressor en een afzuigmotor zit daar al ingebouwd. Um, en, uh, nee sorry, de compressor zit ingebouwd en de afzuigmotor zit in een los uh, karretje. Uh, dus het is een mobiele afzuigunit. Uh, dus en die wordt ook aangesloten trouwens gewoon op drie hoor. Dus het is niet dat je een of andere rand kapot uh, moet gaan legen. Um, maar goed, alles is ingericht op tijdelijke huur van die ruimte. Dus zij kan uh, na een uh, paar jaar, want volgens mij kon ze daar maar een jaar of twee of vier uh, huren. Um, uh, kan zij gewoon het hele boeltje oppakken uh, en meenemen naar een nieuwe locatie. Dus ik zeg, ik zou joh, ga gewoon starten daar. En. Um, nou ja, als, het, als, als je daar op een gegeven moment uit moet, dan, dan gaan we gewoon op zoek naar een andere locatie. Als je zelf wil verhuizen of groter groeit, dan kunnen we ook op zoek naar een andere locatie. Ja, misschien mag je er niet uh, maar twee jaar blijven, maar zit je er uiteindelijk nog zes jaar. En dat is, nou, zij is dus dat die praktijk ook begonnen uiteindelijk. En ze doet het echt super goed. Het gaat echt boven verwachting lekker. Ze heeft alle vrijheid van de wereld om gewoon naast werk ook de dingen te doen die ze belangrijk vindt in het leven. En nou, dat is echt, dat, dat vind ik echt een mega succesverhaal. En het is, het is weliswaar maar één klein kamertje, en één, maar het is wel een eigen praktijk. En zo voelt het ook als een eigen praktijk. Zij kon wel na een jaar stoppen al met haar ZZP werkzaamheden en volledig voor de eigen praktijk gaan daar. En dat dat zijn echte mooie verhalen. En dus wat ik, wat ik vandaag eigenlijk wil meegeven, en deze podcast is, is zonder dat ik het doorhaal, toch langer geworden dan ik eigenlijk uh, van plan was. Um, maar het is ook best wel een actueel onderwerp. En ik weet heel zeker dat heel veel van jullie. Uh, met deze twijfels lopen van ja wat nou als het allemaal niet lukt en, 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 en nog één voorbeeld, ik had dus één keer een montigenist, die had al een ruimte gehuurd en toen kwam ze pas met mij in contact en ik weet nog heel goed dat we, ik had die vraag nog niet gesteld maar dat, wat ik zag al al beren, ik, ik zag al in dat het lastiger zou gaan worden om dit te financieren um, dus ik appte alleen maar naar haar van joh Wacht nog even met het huurcontract tekenen. En toen stuurde ze helemaal geen reactie terug. En toen wist ik eigenlijk al dat ze de handtekening al had gezet onder het huurcontract. <lacht> dus, dat was mooi. Maar goed, uiteindelijk is dat goed gekomen. Uh, maar dat was inderdaad wel een lastigere situatie, want ja, daar, dan is het huurcontract al getekend. Uh, dan heb je moeite om de financiering rond te krijgen. Het is gelukkig allemaal gelukt, maar het had ook een keer gewoon helemaal niet kunnen lukken. Ja, en dan. Tuurlijk kan je altijd wel van een contract af, um, maar het is de vraag, wat gaat de verhuurder dan van jou vragen om van het contract af te komen? Nou, en dat is niet altijd, uh, niet altijd even leuk. Dus er zijn, nogmaals, dat is de de boodschap van vandaag, uh, afwijzing, teleurstelling is nooit leuk. Uh, dat gaat het ook nooit worden. Maar dat betekent niet dat je droom van een eigen praktijk gelijk op zijn eind is. Dus neem nou van mij aan, er is altijd een plan B en misschien wel een plan C. En van mijn part, er was laatste keer, zag ik een tandartspraktijk voorbij komen, die heeft... Uh, het laatste gedeelte van de verbouwing via crowdfunding gedaan. Dus weet je, er zijn tegenwoordig zoveel opties om dan toch op een andere manier nog aan geld te komen om die praktijk te realiseren. Ja, nou laten we die dan aanboren en kijken wat er wel mogelijk is. Kijk, als jij de, de drive hebt uh, en de drang hebt en echt de beslissing hebt genomen, ik ga deze praktijk beginnen... Uh, dan gaat het ook gewoon lukken, linksom of rechtsom. En dan moeten we leuren in de straat voor een paar euro. Het kan me niet schelen, we gaan het gewoon voor elkaar boksen. Nou, dat wilde ik vandaag meegeven, dus uh, uh, het vooral niet op. Nou, dat was het voor vandaag. Ja. Uh, mocht jij nou met plannen lopen en gewoon eens daarover willen sparren... Van, joh, ik heb dit in mijn hoofd en kan dat wel? En wat kan ik zelf en wat kan ik niet zelf? En of heb je gewoon ideeën waarvan je denkt: die moet ik even met iemand bespreken en, het, en, en, en je denkt dat ik daar de juiste persoon voor ben? Stuur me dan even een mailtje: remco.secondet.nl uh, dan plan ik gewoon even een belafspraak met je in en dan gaan we gewoon drie kwartier lang gaan we lekker sparren over jouw plannen en nee, dat kost je helemaal niks, je krijgt gewoon drie kwartier mijn aandacht ik ga je heel veel vragen stellen uh, ik ga je ideeën geven en ik ga je uh, uh, nou ja, en daarna ik ga je verder helemaal niks um, we gaan gewoon een leuk gesprek hebben en dat, daar maak ik drie kwartier de tijd voor en dan kan je alles vragen wat er in je opkomt. En uh, nou, dat is, dan krijg je al mijn ervaring drie keer lang voor je kiezen. Nou, dat leek me wel een leuk idee. Dus uh, mocht je daar interesse in hebben, stuur me een mailtje. remco.secondent.nl uh, Ook zou ik het leuk vinden als je mij laat weten wat je van deze podcast vindt. Dus mail mij gerust. Je mag ook uh, de Instagram bezoeken. Uh, praktijkadvies Remco dat ik vind het altijd leuk om feedback te krijgen en of ideeën te krijgen voor volgende podcasts. Dus dit was het. Uh, vorige week riep ik nog heel hard, dit is de kortste podcast ooit. Nou, ik kan je vertellen, aflevering 31, die van vandaag, is dus de langste podcast op. Ik heb het voor elkaar gebokst om ruim 27 minuten vol te krijgen. Maar het is dan ook een belangrijk onderwerp. Nou, dat was hem voor deze week. Ik uh, bij de volgende week weer. Doei!